0: 各位观众，大家好，欢迎收看今天的节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。那我们今天请了吴家龙老师和师范林夫先生来谈一下关于中国最近的经济和股市的一些发展。在谈话之前，我们先看一段新闻片
1: 。由九十八个在美国上市的中国股票组成的 NASDAQ 金龙中国指数，今年二月份才刚刚创下历史新高。紧接着，却在不到半年的时间里，又写下两千零八年金融海啸以来的最大跌幅。从二月到七月，这九十八只股票价值损失大约在七千七百亿美元左右。Should U.S. investors be worried? The answer is, I think, quite clearly, yes. 大起而后大落的原因，在于中国政府扩大了对于科技、房地产、轿车平台乃至补教业等等各个产业的监管和整顿。腾讯、紫光、蚂蚁集团和轿车龙头滴滴都是血淋淋的案例。这当然引发国际投资人对中概股的担忧。Regulatory action being taken against large tech companies has been happening over the last year with Alibaba, Meituan, and others. The speed and the know，quite you severity，unquote，of 不过，整顿归整顿，北京方面也不希望中概股跌成这副惨状。于是，中国证券监督管理委员会副主席方星海七月二十八号晚间召开了一场线上会议，邀请各大型国际投资银行的高级主管与会。中概股悲惨的下跌态势勉强止住。北京当局如果能让市场相信监管措施不是要打击盈利企业，市场应该会慢慢恢复信心。只是此刻美中关系紧绷，美国前总统川普临去之前签署的外国公司问责法案，就是针对无法摆脱本国政府影响的企业而来。如今中国监管单位的动作，坐实了中国企业都有遭到政府干预的风险。随着外国公司问责法案期限越逼越近。将近三百间在美国上市的中企是否退市？如何退市？势必再次酿成金融危机。记者王浩整理报道。这一阵
0: 子，中国的股市和中国的经济有一些问题，引起了很大的波动和大家的讨论。那今天我们特别请吴家龙老师来跟我们谈一下中国股市和经济的最新的状况。啊、呃，吴老师你好。啊， uh, 你好，这个十八号。<好>那我们来谈一下这个呃，中国最近的一些公布的经济数据吧，特别是这个呃 P M I 指数啊，这个采购经理指数，那个显示了中国这个呃七月份开始经济啊。呃这几个月有一些放缓的迹象啊，包括它的出口的指数，包括中小企业的指数，包括它的城镇就业的指数，包括一些这个订单的指数啊，各个方面都有一些放缓的迹象。那您觉得这些问题是怎么会造成这样的一个状况呢
2: ？这个中国经济放缓的问题呢，首先是从制造业开始看，之后呢？因为就业跟所得的减少会带来这个房贷的这个违约，嗯，有很多消费者可能就交不出房贷，那房地产企业如果收到的钱少的话，它的债券可能也也有可能构成违约，然后它的违约又会传导到金融机构啊，就慢慢会发现这种传导过程。然后呢，现在又看到除了出口就业所得有衰退之外，那个房地产。之后还有一个大宗商品啊，你刚才提到大宗商品啊上升，原物料成本上升，这个会对中小企业构成压力哦，挤压到中小企业。然后呢，我们现在看到的数据，十六岁到二十四岁成镇青年的失业率高达百分之十五点四，这是一个很惊人的数字，说不定实际情况比这个还恶劣哈。那这个意思就是说，从出口到投资到房地产到国内消费。以及到就业所得，算是说一年呃全面性的看到这个下降的这个趋势，根源在于贸易战，就是美中关系，也就是美中关系。然后第二个呢，在就是说，中国在经济快速发展之后，有一个挑战一直还没有跨过去，就是所谓的中等所得陷阱。中等所得陷阱呃没有绝对的标准，大概在一万美元上下。那通常发展中国家。推进到这里之后，要培养自主创新能力，然后呢就开始那个调整经济的增长的动能。现在我们看到中国经济哈，出这个增长动能里面，大家都已经知道就是出口受影响了嘛哈。再来呢投资，投资的部分我们再细细分解下去。第一个呢就是公共投资哈，公共部门它提供公共财来推动经济增长，结果呢第一个基础建设。现在基础建设的话，你看哈、哦，高速公路、高速铁路这些都饱和，对，还要把产能输出嘛，哈、哦，搞“一带一路”，再来呢，国营企业的固定投资，比如说钢铁业产能过剩都出现了，哈、哦，石化业这些都有这个问题。再来一个就是房地产投资，现在有很多的空屋嘛，哈、哦，鬼城啊，怎么怎么，这个部分大概也接近饱和了，所以呢，一时就找不到投资的这个新亮点，对，新亮点，嗯，然后呢，当然就影响到。消费啊，所以呢，出出出口、政府投资，然后消费就受影响。其实还有一个经济增长动能，但是几乎所有媒体都还没有提到，就是民间投资。嗯，民间投资或企业投资才是保持去经济增长动能一个持续性的那个力量。你看，台从台湾、韩国、美国、欧洲都一样，就是最后不是一开头靠政府投资提供公共财、公共建设来拉动经济，这个是可以的。嗯，台湾也走过这个路哈、啊。早期日本战后重建也走过这个路，公部门提供公共财来来拉动这个经济。嗯、可是这这个很快就会达到它的目那、這个那、這个效果。嗯，这个之后要靠各行各业的民间投资。好了，现在开始看到这个监管的那个风险出来了，风暴出来了，所以民间企业、民间投资现在受到很大的打压。嗯，所以这个才是糟糕的地方。就是说，公共部门推动经济发展到一个程度，包括国营企业，包括基础建设，甚至于包括这个房地产的贷款来刺激，这个都做了，效果也有了，但是呢，饱和了嘛？<对>所以现在中国经济一个大问题就是缺乏新的经济增长动能，来跨过中等所得陷阱，然后透过这个发展过程来培养自主创新能力，之后就减少对外国国外的依赖。然后能够产生自主的这个增长动能，要完成这些转型才行的。现在就是在这边卡住了
0: 。对，呃，关于民间投资疲弱的问题，我们呃待会儿再呃专门讲一下，因为这个问题是我们今天要讨论的主题啊。呃，我先讲一下这个短期的一些问题，石板你有注意到？最近中国呃，当然这个水灾比较严重，嗯、包括在河南地区，也包括这个。沿海浙江地区的台风啊，嗯嗯、那另外一个就是呃 Delta 病毒啊，最近这两三个星期在中国十几个城市传播开来，嗯、然后造成这个很多的封城、封小区、封这个交通啊，嗯、甚至中国政府昨天决定所有的人都不给发护照，不让大家旅游哦、呃，行动啊，然后这个很多所有的火车。旅客都不能进北京啊，这这个这个对经济打击也很大嘛啊？为什么在这个时候，这个各地的政府对于这个呃这个到目前为止，中国大概也就两百多个人被确诊有 delta 病毒，可是这个反应好像世界末日到了，为什么会反应这么激烈？
3: 呃，首先我觉得，第一呢，它是这个两百人确诊这个数字，我认为是大有水分的。就是中国是一个欺上瞒下的一个社会了。我想就是，我经常举一个例子，就是武汉封城的前十天是二零二零年的一月二十三日，武汉封城。对。一月十三日的时候，台湾的两位医师到武汉去实地调查的时候，告诉他我们现在。已经才有四十多个感染者，都是跟华南市场有关的。我们已经十天没有发现新的感染的病人啊，所以说我们已经控制住了，而且没有人传人。这是十天之前告诉台湾的，但是台湾的医生们这个敏感的发现这个好像不对，所以说呢，我们回到这个台湾以后就告诉说被武汉可能在大大爆发，所以说台湾最早采取个行动。在这一点就是说，中国当时这个武汉。呃，当时的卫生局对台湾的医生说所说的这套报告，我想也是网上报告的，至少他们有好几个渠道嘛，也是报报上去。所以说呢，中国的话就是李会长，你看现在美国、日本都是成千上万的在增长嘛，中国两百多个这个数字，我认为就是说可能就是武武汉再来，也许他看他的反应的强度的话，可能是。在会就是说，可能疫情会会更大。当然说，中国它有一个别的国家，呃，不会玩，可以不用玩不了的手段，就是我强制封城，我把所有人都关在家里，不，你你饿死的我也不管。这这种强制手段呢，别的国家民主国家学不来的。所以说，今后怎么发展，我们还是要观察。但是我觉得呢，中国的经济往下低迷的话，这个是呢，我因为我认为它是一个早晚。应该到的，就是其实两千二零一八年的时候，川普发动对中国的贸易战，那个时候中国经济已经招架不住了。就是什么刘鹤说出内循环，那个时候中国沿海的，就是长江三角洲和珠江三角洲很多工厂都停产了，没有订单。但是后来呢，就出现了疫情出现嘛，出现疫情的话，全世界的制造业全停摆。停摆以后呢，然后呢，各国、欧美、日本都在纾困，钱发起来，大家买东西，所以一下子把中国的制造业、中国的这个出口全救活了。所以说，中国是因为这个疫情而延长了，就是本来已经不行了的话，突然间回光返照，经济又好起来，就坚坚定了这这一两年。但是说，现在呢，这个疫情是不是能告一段落不好说，但是说靠这种发国难财的方式。来形成的这个经济的话，绝不是一个长久的经济嘛。那么中国的所有的问题其实都没有得到解决。那么今后的话，就是一旦这个疫情被控制住，或者别的国家的制造业开始重新的启动起来之后，那中国的它当年的所有的问题都会再次表面化。那现在中国是一个泛政治化的地地方，马上又开二十大，所以在这种情况，我认为中国的这种经济成长。嗯，我就认为是，就就是说，回光返照好了一段时间，长期的话，中国经济还是不会看好的
0: 。是是这样，这个吴家龙，我们谈一下你刚才提到的那个问题啊，就是关于民间企业的投资问题啊，这个疲弱这个问题，实际上跟政治有很大的关系啊。那我们看到，从去年十一月初，蚂蚁金服上市，被。啊、呃，整个蚂蚁被踩死了啊！这个不让它临门一脚，不让它上市。然后到去年十二月的时候，中央经济工作会议又公开提出要强化反垄断和防止资本无序发展这样一个呃这样一个。呃这样一个呃经济政策的主基调啊，这个反垄断，防止资本无序扩张。然后这过去这半年多以来，这个很多行业啊，被这个监管的这个垄断调查和审查。那特别是互联网的这个平台，还有这个最近的这个教育补习领域的变化，这些变化都非常激烈啊，股价都是暴跌啊，这样的一种状况。<对>那。这个呃，实际上这个问题很严重，因为中国互联网是呃，少数一开始创立的时候啊，二十年前创立的时候是一个白手起家的这样一个行业啊，但是在这个二十年过程中，这个这个行业发生了一个巨大的变化，这个巨大的变化就是，太子党的权贵资本加入进去了，华尔街的这个资本加入进去了啊，很多外资。啊，加入进去了。那但是这个行业的发展是必须也跟国际资本有一个接轨的过程，才能够真正壮大嘛。但是现在习近平突然之间说不行，你们现在要跟外国资本切断关系，你们不能够这个继续这个呃随便壮大了。你的这个最重要的资产，呃就是大数据，全部要收归国有，我来监管，我来这个呃所有权都要被国有化。这样一种对于行业的这个打击和重拳出击，这个。对整个这个民间的投资的这个呃企业家的整个心态、整个氛围造成很大的影响了
2: 。对，这里两个影响，一个是对民间企业的投资，你刚才提到；第二个是对企业家的打击。对，就也涉及到这个信心哈、啊。那这个监管风暴哈、啊，就是我们这个月看到这个过去这一个月看到的监管风暴，它其实我把它看成是介于市场经济跟计划经济的一个过渡阶段。嗯。市场经济的话，政府不是说没有干预，是尽量少啊，嗯，就不得已的地方才会有干预。计划经济的话，就是全面干预了哈。在这个中间过渡的话，我把它叫做，哎，不是市场经济，也不是计划经济，叫做监管经济，嗯，就是说政府的监管开始来了哈，嗯，然后这它有一个特色，就是说这些监管呢。表面上他说是反垄断啊，这个大家都知道，反垄断的理由，这个理由坦白来讲也成立了哈、哦。然后呢，先补充一下，为什么中国它那个互联网企业哈、哦、是成为第一波打的目标，蚂蚁金服跟滴滴出行都是哈、哦。他说，习近平团队啊有一个新的经济思维，他是这样，他要壮大实体经济，壮大制造业，然后呢，像尤其尤其刘鹤最近在补充的，要壮要扶持中小企业，三个目标啊。哦实体经济、制造业跟中小企业，然后呢，它的这个每一个行业，它都有一个个别的理由，比如说蚂蚁金服的话，它涉及到金融的监控，这个监控了，这个金融一定是收归国国家了哈，不能让民营企业去去介入金融业太多了哈。然后这个滴滴出行的话，涉及到所谓数据安全啊，个人资料的安全。然后这其实这个安全一讲下去一想下去的话是这样，他从个人资料安全到网络安全到经济安全，最后到国家安全。所以针对网络企业，他还有这个这个理由。然后你提到的那个校外教育培训或者我们俗称补习这个补教行业啊，它那里面涉及到它在针对所谓的最近在流行的内卷跟躺平来的。比如说这里有三个位置，一百个人要来应征面试，每一个人都去补习，其实是资源浪费。所以他现在这个针对这个内卷躺平哈，其实他在对付这个补教业，说这个不能以盈利事业的姿态在资本市场来筹资来运作，啊是这样子。下一个行业听已经开始冒出来了，就是那个电脑游戏行业。嗯，电脑游戏行业他说很多人沉迷在那里，哦这个这，所以他每一个行业他都找到一些理由。那这样的概念的话呢，我们也不能说它毫无道理，对不对？所以这个把我把它讲成在修补市场失灵现象。我们知道传统经济学里面有讲到市场失灵嘛，哈，某些地方、某些情况下，你会看到市场扭曲、市场失灵，公部门介入适度的修补这个是 OK 的，这是符合正统经济理论的哈。可是呢，它有可能越做越过头，最后就走向计划经济去了。所以我把监管经济放在中间，就是介于市场经济跟这个计划经济的中间。那我们现在看出来，每一个行业它进入的理由，它都可以找到个别的理由，可是它还产生一个现象，就是罚款。嗯，蚂蚁金服被罚了一百八十多亿嘛，哈。然后呢，每个行业都说因为你违规啦，哈，什么罚款罚款，所以呢，罚款的背后意味着可能另另外一件个事情就是财政，可能中央财政呢有困难。它这个事情呢，从范冰冰被不要求补税开始。嗯。听说范冰冰不见得自己真的交那个钱，但是有好像有人替他交还是怎么样？但是他树立了一个样板，连范冰冰都要补税的，其他演艺界的人你能不补税吗？就产生这个效果，所以很可能中央财政有困难，他可能在变相，这是一种变相的加税，以透过反垄断啊、监管啊这些名义，然后对个别企业做出调查，最后呢，哎，罚款嘛，罚款，然后那个，那对中央财政来讲，等于在。增加这个收入啊、哦，这等于是说财政有困难，这个动机可能是存在的啊、哦。那我们现在看到的那个行业可能还会更多，从补教业大家也没想到，现在呢电脑哎那个网络游戏哎、嗯、没想到，接下来听说药品，嗯，哎药品的话你是不是假药啦？是不是哦食品安全还还有理由，每一个行业它都可以找到理由。那可能还有呢，再来就医疗行业啊，哦、嗯，就是说它这个监管呢表面上是成立的，就是说针对一些市场失灵现象。公部门适度介入，这个本来是 OK 的。可是呢，这样一搞下来的话，它有一个问题，在民主国家里面，政策要改的时候，你有议会监督、国会监督，再来你有公听会、听证会，这个业者来反映正反两种意见都可以表达，它有一个过程。<對>然后，受伤的厂商他也会提出他的那个情况，那赞成的厂商他也会提出他的理由，就是政策形成过程是相对透明的。相对于这个可以讨论的，可是我们看中共的操作就不是这样，它让人家觉得说好像一系变天啊，对，来的很猛很突然，然后呢这样子搞的结果就会带来一个所谓的政策不确定性，这个政策不确定性呢，民间企业也好，外资也好，华尔街也好，又插不上手，如果要走后门的话呢，可能还是有很大的不确定性，所以呢，你现在你刚才还提到一个特点，就是这个所谓互联网平台哈、啊，它因为中国的人口红利。使得很多网络的使用者人数非常庞大，比如说像那个滴滴出行的话，听说使用者有超过五亿人。对，你在国外哪里找到这么大的那个使用平台、使用者，对不对？所以中国的人口规模使得它的网络企业有很大的优势啊。然后它所以针对网络平台，那网络平台当初的创办人去结合权贵资本，结合华尔街资本，然后这里面就产生了刚刚讲的几个目的之外，另外的效果就是，习近平在针对第一个民营企业。他在收割民营企业，你我先让你们赚钱，那现在我财政有困难了，我可能找一些正当的理由来开始监管你。第第二个呢，他现在还希望透过监管这个监管去打击的是辉席派的势力，因为这些网络平台的话，很多都是在江泽民、胡锦涛那个时代就起来的。嗯，然后呢，他他现在在权力交接的时期，如果江派的势力，因为这些上市，对不对？实力壮大的话，那么坦白讲，对习是不太有利的。所以，他表面上呢，收割，也收割了民营企业，他可能也在收割江派或打压江派的实力。啊、哦，最后，万一中国概念股从美国的这个上市的这边重跌，股票重跌很凶，有的五成、六成、七成、九成的都都有。那这些股市的重跌，传到香港，香港股市重跌啊、哦，一天一千点这样点，你跌好几天。然后再传到深圳、上海，然后呢，变成说，我中国股市要是重重伤，香港股市重伤，你美国股市也重伤，那大家来比承受能力，很可能中国自己的股市要是真的跌的话，他也不怕，反正你也会跌，你美国也会跌啊，所以有可能说到时候中国要是泡沫破掉的话，那么美国那边说不定也泡沫破掉，所以呢，综合这三点来考虑，他收割民营企业。背后有财政考虑啊，他那个打击这个敌对势力的派系的这个经济实力啊，可能巩固他的连任，然后呢，他可能必要时对美国构成一个缓打击、缓击，有这种效果。所以你会发现，他这个监管行业的初级看起来目前虽然来得突然，但是应该不会很快结束。是
0: 我讲。我再再谈一下中国政府对于这个互联网平台的最近的这个打压啊，那他们里面一个很大的这个借口或者理由是说，牵涉到国家安全，对于大数据的掌控，对于大数据的这个国家安全上面的这个定义发生了改变，所以他们要觉得这些互联网企业啊，任何互联网企业可能超过一百万用户的话。啊，那中国政府都要对他进行严格的审查，而且他们基本上不可以去国外上市啊。然后他们要这个做任何事情，中国政府都要对他们的整个大数据进行。管控这样一种新的政策出来啊，这个习近平对于整个大数据的问题确实是呃看得很重，他认为这个是啊、呃、美中竞争的一个战略性的问题，牵涉到国家安全的问题啊。这个问题你怎么看？为什么习近平对于这个大数据的问题这么在意
2: ？哎、呃，我们可以反过来看啊，就是中共在，美国之间收集很多数据，是最最有趣的例子就是那个 TikTok， 对。那 TikTok 里面呢？抖音啊，哎、欸，对，都、就是抖音海外版。对，抖音海外版呢，那个、一个有很最有趣的例子就是啊，有一次川普要办那个第一场那个造事会，是，结果呢，抖音的使用者上去定位了，嗯、定完了之后呢，相约去定位，定完了之后不去，嗯、结果呢，二楼现场还原本以为会满座的，嗯，结果只两万五千多个座位，应该会满，可能还要架设户户户外的，嗯。结果呢，现场只来了六七千人，嗯，上面都是空的，对。后来一查，原来是这么回事，所以呢，呃，不止，比如说，呃，中国的骇客入侵那个万豪酒店啊，嗯、收取客户资料，就是中共对美国做了很多数据的这个窃取，嗯，所以他了解数据安全，他要防堵这个可能被美国反过来。拿数据的这个问题，所以这个可以了解他，因为他们自己做了很多这个取得别人数据的这个途径嘛，哈。那数据安全是一个成立的，说起来也成立，但是这其实是个技术问题。那个滴滴出行都讲，我伺服器没有放在美国我伺服器放在中国嘛，哈。然后呢，这个有有很多所谓资料窃取的话，那个建防火墙啊或干什么，那是就是说技术上可以处理的问题，你。你要上升到国家安全的话，那肯定不是单纯这个行业，诶、呃，互联网行业的问题。我说他打他这个真他打击民营企业，对不对？他有三个特点：第一个是大型企业，第二个网络企业，第三个平台企业。那这个部分应该是先发动，从蚂蚁金服到滴滴出行，所以他引用的理由就是你说的数据安全哈。那可是现在慢慢的把监管升到其他领域，其他领域不见得是数据安全的嘛哈，像那个补教业那个。电脑游戏业，甚至于将来的药品业还是医医疗体系业，其他行业就不是这个吧？可见呢，它只是以网络企业来做切入点而已。然后呢，这这这里有一个可能性，就是你刚才提到这些股价都大跌，不管是滴滴出行啊、哦，还是这个补教业股票都大跌吗？那股股票大跌的话，说不定有些人会在低点进场来接。因为很多，如果你本你本业有正常发展的那个基础的话，那股价大跌的时候，通常有人会进来接，叫做压低都是为了吃货进货。然后呢，吃完了之后，他说啊，这个安全问题得到解决，处理好了，哎，行情回来，所以也有可能把江派的股票打下去，习派的人去接，这个也有可能。你看那个海航啊，王健的那个股权最后就转到那个,那个习近平这边的基金啊去掌握一样。所以在股价跌的时候，他说安全监控嘛，安全监控的话，到时候改善了嘛，啊，要处理了嘛，对不对啊？然后就恢复了。你像他最近不是又跟美国说嘛，他不是说不让中国企业去上市，而是哎还是可以上市。那如果是支持习近平的企业去上市 ，OK 啊，那个支持江泽民的企业，可可能就不行了，说不定有这种考虑在里面。因为现在对习近平来讲，是权力交接的关键时刻，权力安排的关键时刻，所以呢，他可他对这个。经济领域的这个对政治的这个回馈，哈，很在意。我们现在看出来的，如果我们要问说你监管什么？你监管什么？答案是，任何制度的设计跟政策的推出，是在约束权力跟金钱之间的关系。权力怎么样把手伸入这个金钱的领域？这个要约束，要要有所以制度在讲这个。现在看出来。掌权的哈，就是从原来的国家资本主义变成权贵资本主义啊，就像范畴说了是权本主义啊，然后现在变成说跟华尔街挂钩嘛啊，所以你刚才形容的很好，就是国内的互联网平台业者就跟权贵挂钩，权贵资本，然后跟华尔街挂钩叫做哈境外资本或者华尔街资本，这样子的话对习近平来说的话，好像我管不了你了，所以对习近平来讲。他这个把他抓到枪军队枪杆子，他抓到情报机构，他抓到媒体，然后呢，他抓到金融，接下来就是要来把这个手伸伸进这个商业界、企业界，那这个地方就跟江派的那个经营撞上了，所以对他来讲，他等于也是一石多鸟，他绝对不是处只处理这个行业存在的市场失灵问题。哦，公部门也确实也有介入的理由，但是呢，他在这种事情在中国的操作就变成带有很大的政治的成分，啊，权力的这个运作的成分的啊，所以现在这些这些企业，你想你讲的这些企业打下去，那将来呢，股价低了之后，肯定有人来接，这个有人来接呢，说不定就是习平习近平这边的企业来接了，嗯，然后呢，接了以后取得经营权，哦，或者国营企业入股。<咳>国营企业可能进来接百分之二十五、二十、二十五的股权，<咳>那很多民营企业的话，有国营企业在里面的话，就变相的成为国半国营企业去了。所以这个，然后呢，党国可以控制国营企业，控国营企业再去控制民营企业，它完成它的一个监控的这个网络。所以对习近平来讲，他是从权力到金钱这样的整个建构的完成。
0: 嗯，石石板，你怎么看？你觉得整、这个这个过程，像吴老师刚才讲的，它实际上是一个政治问题。也就是说，这个习近平最近这半年多对于所谓的呃互联网企业的打压，嗯、对于这相关的民营企业的打压，是某种意义上是一个跟原有的或者说江派也好，原有的权贵和华尔街资本的一个打击。嗯、这些人被。打压出去了以后，又有新的跟习近平友好的权贵，或者是国营企业，把他们这个国有化了，或者是这个新的权贵进来了，这样一个呃经济企业的控制权的一个转移到一个新的呃掌控的呃权贵阶层也好，新的这个政治力量也好。这个本质上是一个政治问题，它不是一个经济问题嘛
3: ？对，我觉得整个的，就是说，但是我们可以从很多的角度、很多的侧面分析这个问题。其中一个问题呢，我觉得就是习近平啊，他的控制欲是非常强的。是，他控制欲就是说，他希望全民，他是中央集权、个人崇拜，他希望全民全听他的。他非常不喜欢有自由人出现，嗯，比如说过去在社会主义国家，毛泽东的时候，为什么能够真正的全国上下一盘棋，全听共产党的一个户口制度把大家牢牢绑住？不光是户口制度，比如说我我又认识朋友在比如长春的一汽，一汽一个巨大的集团，对。他妈妈生他的时候是在一汽的附属的妇产医院，上的一汽的幼儿园，一汽的小学、中学，最后一汽的技校，毕业以后到一汽工作，退休以后最后在一汽的火葬场。那、这个人说，整个从生到晚完全是就是这一个企业附属的人。那么在在这种这种人的话，这个一汽的党委书记是最厉害的。那么所以说，大家只能听共产党的。如果你一旦离开的话，你根本没办法生存。但是现在呢，比如说现在打打压了几个，第一个呢，比如说这个补课的老师，这些都是知识分子嘛。他们一旦补课，可以补课，他有这个技术，他可以就是教学生，比如你考大学呀、啊，或者是他有把你提高你的文化这个考试能力的水平，同时他就可以挣到钱嘛。是挣到钱以后，他就。不听共产党的，我有这个本事的话，我可以到处招学生去，然后收完钱，我一个一边教学生一边骂共产党
0: 是他不在国营的学校的系统里面。对
3: 对对，这些人的话就变成社会精英，这体制外的社会精英的存在。那么他们这这其实有很大影响力，他可以可以写文章，可以有很多的意思，他不不受你控制嘛。那么刚才讲的这个滴滴出行，中国的这个的哥，这出租司、计程车司机。这也是一个很大的区别，特别是现在可以网络约车的情况之下，可以不受任何人的指示。我弄个软件下载，我挂在那里，有客人我高兴去，没客人我就不去。我赚够了钱的话，我就可以那个呃随便的。共产党说什么，我可以完全不听。他让我政治学习，让我学习政治习近平的重要讲话，我跟我没关系。那如果说会跑的人、脑子聪明的人，他知道哪里有客人，知道怎么接客人，他能赚挣,挣很多的钱，足足够作为生活。那么刚才我讲的游戏产业，其实游戏产业，我我在北京的时候，我打过游戏，在中国的游戏那个也是一条非常明显的产业链。他有很多人，比如说我过去打过一个足球的游戏，他有的人进去以后呢，就去刷那个球星的卡，刷球星，刷出来球星以后呢，他把他会训练那个球星。他会在短时间之内花很少的钱，然后就把这个球星打造成一个超级明星，然后他就是一个球星一千人民币、两千人民币他卖给别的人，别的别的进游戏新手他需要买些游星，他们就在用 QQ 在互相交换交换就把钱付出去了。那这些人的话，他可以挣挣很很很多很多很多的钱，他也可以完全不听共产党的，在在游戏里边他就完全可以可以生活，而且这种人一定是聪明人，一定是精英嘛。在共产党的体制外出现了这么多精英的情况之下，他共产党习近平说话，他就觉得你们这么走总不听我的呢。所以说他这一连串当然有经济方面的，同时他要打打压这些体制外的社会精英，告诉你们你们不听共产党的，你们就活不下去，把你们挣钱的手段全部掐掐断。我觉得这是一个他加强自己统治的统治的一个新的
0: 手段。中国政府打压的过程，它必然把原来的权贵阶层也给打压到了，对吧？原来的华尔街资本也给打压到了，原来的这个呃民营企业家也打压到了。那这个对于民营企业家来说，他们就很担心了，他们觉得这个是一个一个政策风向有变，所以他们就特别关心整个中国经济政策。要往哪里走？中国的这个基本的经济制度是不是真的国进民退了？整个要国有化了，要被割韭菜了，所以民营企业家就要跑了，三十六计走为上策嘛。这个正常，我如果是在中国做民营企业家的话，看到这个每天都有可能，随时可能一刀砍下来，把你的股价砍个百分之五十到九十这种状况，而且是没有预先警告。没有任何可能妥协的余地，来了以后就整个就打垮了。嗯、那我心里很害怕，我不要说投加大投资了，我要想尽办法跑嘛，对吧
2: ？对，这个其实，在习近平上台以后啊，一开始有发生过一个事情，就是那个肖建华，嗯，在香港的四季<天>四季饭店啊，<他>直接被带走
0: 了
2: ，对，就是直接抓人。然后后来又有这个海航的这个王健、啊，哈，然后现后来呢，又阿里巴巴的马云，嗯，然后后来就更多了啊，那个腾讯啊、百度这个都有，还有那个房地产的一些大大型企业。在这样子，习近平的那个虽然他在文革时期没有受到充分的正规教育，但是他其实还有一些观念是很清楚的。他要维系共产党的政权，这是他的最高目的目的。他说：“红色江山要永保红色。”那这什么意思呢？他看到中产阶级的兴起，他害怕，他怕什么？他怕人民的觉醒，所以他这样子的，他觉得这个才是威胁到共产党政权最要命的东西，所以他现在要加强监控啊，就像刚才石板先生提到的啊，他很多东西他要监控，他怕里面不听我的了，对，所以他的这个监控里面呢，其实有这个味道，就是害怕。人民的觉醒，害怕中产阶级起来以后，反而对共产党的控制带来这个伤害。他现在其实是在加强监控，然后呢，加强监控的结果是不是走向国际民退，被回到计划经济是有这个趋向，但是应该不太可能一路走到底，回到标准的那个毛泽东时代那个做法，所以他在现在就在介于中间。我把它描述为监控经济，他加强监控，然后呢，这个监控里面。因为你刚才提到哈，这个民营企业的那个感受嘛哈，那是这样子。我们如果定义企业的利润不是来自于马克思主义讲的剥削，那是什么呢？那就是企业家推动创新、组织资源、承担风险、设计商业模式跟企业策略，他必须有利润来承担这些，因为他所有企业到最后啊都难很难逃脱破产的命运。为什么？你去看道琼工业指数。当年刚刚出来的那些成分股，到现在完全都不同啊。很多老牌企业都已经被被剔除了。为什么？因为你只要有利润、有经营的绩效，你会引来模仿者，引来这个竞争者。所以呢，我们说商学院啊，在教人家什么呢？教人家叫做追求可持续的竞争优势。然后我就跟学生说了，没有这种东西啊。为什么？因为任何优势在市场竞争下，永一定不可持续嘛。啊，那所以呢，现在企业的经营是它的利润呢、啊，虽然表示有时候很好，但是不可持续的，它会被竞争啊，这个被模仿啊等等。所以呢，现在我们支持企业是让它有一有一阵子有赚钱，因为它将来会有风险，会有压力，会破产的。可是呢，那个马克思主义认为你的利润都在一直剥削，所以呢，这个就要社会主义起来。所以这个观念哈、啊，环绕着中国经济的那个走向。那我们现在回去整个拉长时间来看，发现中国经济出现的，我把它称为社会主义大循环，它怎么样呢？一开始，它去拆解原来的市场经济，进行叫做社会主义改造。好了，改造完了之后，开始推动社会主义的政策，就是计划经济推推出来。结果呢，看到的是经济终于崩溃。然后这之后呢，就开始拆解这个计划经济的这些架构。回到市场经济，叫做市场经济改造，就是改革开放。改革开放,改革开放以后，经济繁荣，经济繁荣了之后呢，社会主义的这个权力的手进来了，开始要来收割，这一收割回去又回到第一阶段去了，所以总共有四个阶段，这样一直循环。经济一好了，权力的手就伸进来，所以我刚刚讲，中国经济制度往或者方向最重要的一个地方是处理好权力跟金钱的关系。那所以很多西方国家的民主宪政就是说，约束权力，叫权力要分裂要制衡啊。所以宪法是在规范，不是规范人民，是先规范政府，先去规范权力，之后才谈得上比如说要如何保护这个个人嘛，从自由啊人权这些开始。所以先规范政府的宪法里面都在讲政府的权力怎么分立跟制衡。那我们以为的法律是规范人民的行为，这是不一样的。所以现在中国的经济方向到底要走市场经济还是？计划经济，或者说中我讲的中间那个地那、这个混合的状态叫做监管经济，现在是当前都是这个大问题。那权力的手一直想要去控制，不希望这自己的权力基础被掏空了，所以习近平是这个动机，我猜想很大的动机在这里。那民营经济的话，糟糕了，就是说他如果发展起来了，啊，这个党国体制就要来收割，嗯，然后他如果没有发展起来的话，可能还会让你发展一些。结果搞了半天，整个改革开放到现在以后才发，大家才发现，原来共产党就是像习近平说的，叫做回到初这个初心哈，不忘初心，不忘初心，牢牢记使命，叫共产党的初心叫做五个字嘛，消灭私有制。所以呢，民营企业一赚钱的话，政府来找你的麻烦，哎，监管啦、啊、安全啊、什么理由，哎，给你罚款，你赚了钱就被政府用罚款拿走了很大一部分的哈，相当大的一部分。这种情况出来了以后。你要再回到改革开放，像邓小平讲的，哎，我们是来真的啊，我们不会去这个干预民营企业，我们真的是尊重市场机制，什么什么。现在这个可信度打一个很大的问号
0: 。是啊，当初邓小平说不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫啊、哦。但是习近平不忘初心的话，就是要这个割你韭菜嘛啊、哦。这个这个本质上现在在中国这个政府跟民营企业的关系，或者习近平这个打击。这些个企业的这个过程，它本质上是一个政治问题嘛？啊，是吧<对>？在你看来，在二十大之前，它这么大规模的、这么急速的对这些企业进行这种打击，似乎是一个政治斗争的反应。它要把跟这些企业有关的背后的这些权贵势力也给它打倒，这样的话，它可以。自己进一步的集权嘛，他已经控制了军队，他已经控制了国安体系，他觉得这些互联网企业，因为跟华尔街的资本或者跟这个太子党的资本有结合，他还没有控制，所以他现在要把手伸进来，把他们也都控制起来，这个把地球都管起来嘛啊，这个这个过程，他在中国老百姓中间引起。什么样的反应？因为中国老百姓本来，习近平刚上任的时候打打贪腐，一开始老百姓是很支持的，以为他是打贪腐。可是过了一段时间以后，大家也慢慢发现，这个是一种政治斗争，不是一个真正的打贪腐。那他现在所谓打垄断、打这个资本的暴利啊，你觉得老百姓会买买单吗？老百姓会真的相信他是真的是？是出发点的，它的真正的目的是什么
3: ？嗯，怎么说？我觉得就是，其实中国的矛盾啊，当年邓小平改革开放的时候，当时很多，比如说杨继生等很多学者就讲，他说这个改革开放应该是两条腿走路，就是一个是政治改革，一个是经济改革嘛。这个、两条腿往前，人才能前进。但是说呢，中国呢只卖个经济改革一条腿，政治改革没有动，这经济又迈肚子大点，又卖肚子，这个两条腿已经痞得不成样子了。然后呢，或者是你政治跟上去，或者你经济退回来嘛。是，至于否则你人人就分开干嘛？现在呢，习近平很明显，他政治没有跟上去，他要把经济退回来。那经济退回来的话呢，就是说他确实是呢，习近平呢，他的治国是没有什么能力的，但是他搞拳头是蛮厉害的，就是说他把政敌一个个扳倒。这种情况之下呢，表面上看的是猛成很蛮蛮成功的，但是经济退回来的话。经济改革退回来的话，有一个很明显的效果会出现，什么？大家的日子会越越过越辛苦。这个这点，我们看中国的，我包括接触，我两千零八年的时候，那那个时候中国的那些有钱人去北京的高级餐厅吃饭，都是不看账单的，随便点菜，都是那种，就是说大家其实都看到很大的希望。包括那个我认识北京，比如很很穷的女孩子，就是理发师的女孩子，一个月。可能挣两千块人民币，他可以花三千块人民币买一身衣服，为什么呢？他觉得下个月、明年可能能挣更多的钱，所以他们他们不在乎，就是攒钱买一身漂亮的衣服。但是很明显，这种日子已经没有了嘛。现在现在中国大家日子越来越辛苦嘛，日子越来越辛苦的话，那么就是习近平等于说他的民怨其实是越来越越越深的。他经济改革这条腿退回去的话，大家陪他一起过过苦,苦日子。表面上是敢怒不敢言，但是实实际上是正在开始离心离德。这个很明显，就是说当时其实我们我们看这个一九八九年的天安门事件的六四的时候，六四的时候走上街头那些学生们，他们其实我们看当时口号没有一个讲要打倒共产党的嘛，<对>都是呼唤改革嘛，就是反贪腐、嗯、反贪腐就是反官倒，都是这样。嗯、反关岛没有，其实共产党当时还是有非常非常强的民意基础的。那但今天，随便有一个事情，大家就有人说，我就我要打倒共产党，这就是各种，呃，问题，就是包括现在很多的事情，我们比如说去年发生在武汉封城，后来发生的香港的问题，今年我们刚刚不久发现的这个郑州的发大水，其实都是民怨越结越深嘛。表面上好像控制住了，而且呢，在大部分经济日子越来越苦这种情况之下呢。我想这个大家说水能载舟亦能覆舟嘛，我想这个现在已经开始进入将要覆舟的阶段了
0: 。房地产是过去三十年来中国所谓改革开放这个一部分人富起来的一个最重要的一个产业啊。那这里面不光是影响到家家户户，也影响到很多的所谓民营企业家，因为中国最早的或者是最大的一批。富有的这个百万富翁、亿万富翁，这个呃最大的这个有钱的企业家都是做房地产出身的啊。但但是这个房地产的过程中间又是跟这个呃地方政府有密切的挂钩在这里面，所以这个是也是中国比较特有的这样一个现象。呃，所以现在这个看到的统计数据就是。实际上，习近平是说这个房子是住的，不是炒的，所以他要对房地产也要进行控制，实际上是要限制这些啊房地产的民营企业家的这个赚钱的模式啊。那其中当然这个。最明显的最近的一个例子就是恒大的可能的破产啊！如果恒大破产的话，会成为压垮整个房地产产业骆驼的最后一根稻草。你你怎么看这个问题？就是整个中国房地产产业很快可能也要被中国政府作为一个重点打压对象了
2: 。对，你说的对，就是有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草，这个有可能。那这个房地产市场哈、啊，我们讲。哎，不管不管是股票还是房地产的这个资产，有三个元素，就是啊，那个景气、资金，然后信心三个东西啊、哦。那这三个东西呢，那实体经济这个房跟那个资本市场之间的那个传导连接，恰好就是房地产市场算算得进去啊、哦。你景气好，这个房地产会走高。你资金够，哎，房地产有有利哈，你信心好的话，那很多人就敢买，对不对哈？这房地产正好介于实体经济跟金融部门之间，一个很好的一个传导路径，没有错。那现在看起来，房地产市场啊，它这个一开始贷款是贷款给房地产企业去去开发嘛哈，然后再贷款给消费者去买房嘛哈，然后呢，这个一旦就业受影响的话，那么消费者的那个还那个缴房贷的能力就受影响，就会开始出现那个问题，然后就会传到房地产企业。房地产企业哈是典型的耐久财，跟汽车这两个耐久财，就是把短期资金透过银行带给这个业者来做长期的那个产品的那个生产。汽车跟这个房地产都是耐久财，所以他们是把短期资金转成长期用途。如果出现信心危机还是被抽银根的话，那很惨的。就是这个原因。那现在中国一直担心房地产泡沫破掉，啊、哦，这个一定要想办法撑住。所以我估计哈，只有在中中央也好，它就是就是金融部门实在没有办法了，撑不住了，才会让它破。所以去年恒大不是有几有几笔债务违约了嘛，哈、哦。现在的话恒，恒恒大因为债务太庞大，会压垮它。对。那问题是出在，如果中央可以让银行继续给他贷款的话。就是继续给他撑住的话，他不会破产。嗯，那他会出事，就表示中央没有力气去撑他，或者不想再去撑他，因为他性质上是民营企业。所以呢，如果就说如果中共还有这个力气的话，这些房地产大头理论上不会破产。为什么？因为他要撑房地产这个泡沫。不能让它破掉
0: 。对，可是我看到一些数据说，恒大现在有的总的债务量大概一点八兆人民币啊，一点八兆。可是恒恒大集团在香港上市公司的市值大概加起来只有三千亿左右啊。那一个三千多亿、四千亿左右的这个企业集团它，它它有四家不同的公司，称。一点八兆、一点九兆的这样一个债务啊，这个在全世界也都是蛮少见的嘛
2: 。对，撑撑不住的话，就是说我这个钱投进去是死钱，那当然就不投了。就是说，理论上这么大的这个这么大型的房地产企业，因为它会牵连很多。是啊，所以如
0: 理论上，有一百五十家银行有借钱给他。对对
2: 对，理论上中央应该有这个必要去撑住它。嗯，但是变相的可能把它收归。就是收给国有和办国有，就是说用这个办法来稳住它，因为你不去救它，你可以省下很多这个资金哈、哦，没有错。但是它崩破产之后，就是这个电标准例子就是雷曼兄弟了、啊。嗯，雷曼兄弟当时联总会有在考虑要不要救。嗯，后来伯兰克自己说。因为救了结果要花两千亿美元，太庞大就不救，嗯，不救了结果国国会要出来那个纾困的时候开的第一张支票就要七千亿，对吧？你两千亿不花，你去最后花七千亿还是第一笔第一笔钱而已，所以这个这种例子的话，就是说大型企业的话，理论上中央要出来救，不救了结果后果更严重，嗯，可是现在他现现现在救了结果他感觉很痛。因为他觉得这个不是不是那个几千亿的问题啊、哦，这个很庞大。他原本是想恒大原本想透过香港股市用股权来筹资啊，就是说能够到香港去上市，某些股某些拆他拆出一部分的那个企业哈、啊，然然后去香港上市，然后中央不准，因为怕那个惹惹出更多的这个算是金融诈骗之类的啊。就是说，他其实想透过香港的资本市场筹资，也想透过债券市场那个融资等等，但是因为这些管道都被封了，所以他才会开始出现违约、破产这个这个问题。但是呢，现在这个当局在衡量的应该是说，救跟不救之间的估算。救的话要投入很多钱，不救的话可能会有很多的伤害，所以这个是很两难的事情，就跟当年美国处理的雷曼兄弟很接近了。就是恒大应该会可能会像这个另一另一只黑天鹅，就像那个雷曼兄弟造成全球金融海啸一样，这个很严重的。嗯
0: 、但是中国的房地产企业有成千上万了啊，最近中小的房地产企业破产的很多，只不过就是说你为什么这个企业让它破产，那个企业要去救，这个标准在哪里啊？当然很大可能是大到不能倒，但是这个。问题是还有比恒大更大的房地产企业，可能也也有类似的问题，所以呃，整个这个问题呃，撑住房地产，当然对于政治稳定、对于经济稳定，对中国是很关键的。但是另一方面，房地产是一种呃，说老实话，它对于制造业、对于实体经济是有负面影响的一个行业，所以。撑住房地产，把其他行业都拖垮的话，对于中国经济长远发展，实际上可能更不利嘛
2: 。对他讲那句话，你刚刚提到的这个房子是来住的，不是来炒的，已经预告了将来要把手监控监控的手伸进房地产去这个领域。那这里面有一个相关联的，就是这个地方财政。对，地方财政有很多时候是卖土地啊、哦、来取得地方的那个收入的。所以呢，这个房地产这个问题也可能牵涉到地方政府花的债务的问题，所以呢，这个看起来不是那么好好处理
0: 是。是我听说他们现在要做一个比较大的改革，就是地方财政主要通过中央政府统一帮他地方政府发债来解决地方的财政，使得地方财政跟土地金融跟土地财政脱钩。他们不希望地方财政。现在中国的地方。财政收入百分之五十都是卖土地来的，呃，实际上习近平是希望这个事情脱钩，不要让地方财政这么高度的依赖土地啊，这个买卖，而而通过这个中央来统一控制地方的这个政府的发债，来解决这个地方政府跟呃土地的脱钩问题啊。不过我们今天的时间到了，先谈到这里，我们下次再会，谢谢大家。